0: Arena.
1: Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studioon Täällä keskustellaan jälleen ajankohtaisista kulttuuriaiheista. Jännittäviä aikoja toivottavasti saadaan lähdys läpi ilman minkälaisia verkkohyökkäyksiä. Vaikka Venäjästäkin puhumme tänään, mietimme tänään kummitusten kulttuurihistoriaa. Kummituksia tarvitaan näytelmissä ja kirjoissa. Entä miltä kuulostaa kansallinen eheys? Ainakin Venäjä on siihen viime vuosina kovasti pyrkinyt. Ja uusi mestarit lavalla konsertti hiertää edellisiä esiintyjiä. Onko luopuminen aina niin vaikeaa? Ja miltä näyttää tänään avautunut Ars 22-näyttely? Ja entä milloin lehtikuvan saa julkaista omalla Facebook-sivulla ilman että saa sakkoja? Ehditäänkö nämä kaikki aiheet? Sovitaan, että ehditään. Tässä on aika paljon nyt. Mielipiteensä esittävät kulttuurituottaja Annu Kempainen, ekonomisti Heikki Bursiani ja elokuvakriitikko Matti Rämö. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Moi. Kiitos. Ja minä olen Janne Palkisto. Tervetuloa tosiaan. Ja otetaan nopea kierros tässä. Yle on juuri hetki sitten, että Sibeliusviulukilpailu venäläisten osallistumisen toukokuiseen kilpailuun. Venäjän kilpailuun oli hyväksytty kaksi venäläistä viulista. Ja mitä mieltä Raation tästä annukempaa aloittaa?
0: No, olen tietysti syvästi pahoillani niiden venäläisten taiteilijoiden puolesta, jotka ö, mahdollisesti itse vastustavat sotaa, mutta joutuvat tässä sijaiskärsijöiksi. Mutta ymmärrän tosi hyvin tämän päätöksen kuitenkin laajemmalla tasolla.
1: Matti ottaa
2: Ottaen huomioon sotatilanteen, niin kyllä mä tavallaan ymmärrän, että myös kulttuurimaailman edustajia lyödään paitsi jo mietin vaan sitä, että jos heidät sinne jätetään, niin tota Mahtaa niin pidemmän päälle, puhutaan vuosista, vuosikymmenistä, niin miten se mahtaa vaikuttaa venäläiseen kansalaisyhteiskuntaan. Jossain vaiheessa pitäisi olla joku yhteinen sävel tai yritys. yritys löytää sitä, että siinä mielessä tämä, niin pidemmän päälle umpioiminen sisältää myös riskejä. Mutta kyllä mä tässä maailman tilanteessa ymmärrän ja hyväksyn, hyväksyn
1: Heikki Pursiainen. Niin.
3: Sibelius viulu, kilpailu, tietenkin me suuri kysymys, ketä sinne osallistuu. Mä en oikein tiedä, että, että mikä tämä kuvio tässä on. Että tietenkin, jos, jos tämä on organisoitu urheilukilpailun tapaan sillä tavalla, että nämä on maansa edustajia, nämä soittajat, niin sitten tietysti on johdonmukaisuuden nimissä varmaan tehtävä samalla tavalla viulukilpailussa kuin juoksukilpailussakin mm. Ja suljettavana pois. Mutta tietysti se... Yleisempi kysymys siitä, että mitä meidän täytyy suhtautua venäläisiin taiteilijoihin, jotka eivät välttämättä edustaa, edustaa tota, maansa, maansa hallintoa. niin Sitähän käsiteltiin viimeksi ja mm. saimme hyvin, hyvin monipuolisen ja hienovaraisen vastauksen.
1: Hienosti puhuttu kaikesta mm. lupava alku tälle kulttuuri Ykköselle. Ja tosiaan Sibelius-viulukilpailu sitten toukokuussa. Siellä on ukrainalaisia kaksi ja suomalaisia kolme mukana. Mutta nyt sitten tähän kummitusten kulttuurihistoriaan tässä pääsee ennen ja tiedämme, että noidatkin kiertävät ovilla. Meillä ei olisi Shakespearein Hamlettia, meillä ei olisi Mozartin Don Giovannia ilman kummituksia. Kalvankalpeat, veijarit, ne ovat tärkeitä tyyppejä. Ilmeisesti hämärä aktiivisia ja aina vähän tota, sesongin mukaan lisääntyvät, että, vähän niin kuin hyttyset tai noroviruset, niitä on joskus joinakin vuosina enemmän. Ja itse asiassa Brittilehti Guardianissa just kerrottiin, että kummitukset on lisääntyneet tässä pandemian aikana. Pandemian vuosina. Niin kertokaa nyt aluksi vaikka omat lempikummituksenne, Annu Kemppainen.
0: Siis mähän on tosi pelokas ihminen, niin mä aina vihannut kaikkia kummituksia. Ö, ainut, mikä mulle tuli mieleen, on se ruotsalainen lastenkirjallisuudesta joku pieni ystävällinen laapan kummitus. Lapanen, mikä se on suomeksi. Aha. Se on ehkä ainut, joka on musta kiva.
1: Sä et sitä. <laughs> niin sitä.
0: Niin. Koska hän on Siitä. ystävällinen.
1: Eikö kummitukseen kuulu vähän se, että sitä pitää pelätä?
0: Ehkä, mutta musta se on ollut aina vastenmielistä.
1: No okei, saa olla. No Matti. Minä taas rakastan kaikkea
2: kauhuun liittyvää, erityisesti kauhuelokuvaa elokuvaa Kummituksen on nyt luonnollinen funktio sellaisena niin kuin yhteytenä tuon puoleiseen ja siihen elävän ja kuolleen ja ihmisen rajallisuuden pohtimiseen. Tota, mä tästä kummitusta tai tällaisesta yliluonnollisesta kauhusta niin kauhunkentällä se ei ollut mun erityinen suosikki. pidän enemmän tällaista jotenkin yhteiskunnallisesti virittyneestä kauhusta. Ja ehkä sen takia suosikki kummitukseksi voisi jäsentyä vaikka Candyman-elokuvien vuosimallia 1992 2021 tämä kummitushahmo, eli tällainen lynkkauksen kohteeksi joutunut orja, joka sitten palaa tällaisen niin rituaalin kautta ostamaan niin kollektiivisesti tällaista rodullistettua väkivaltaa ja lynkkausaikoja. Clive Barkerin novellista Forbidden se hahmo on alun perin otettu, mutta tämä on yksi keissi, jossa tota, se niin kuin elokuvallinen sovitus, joka ei siis suoraan vastaa sitä novelliä, niin on paljon parempia Ne molemmat elokuvalliset sovitukset on hyvin, mutta siinä niin kuin, kummituksella on tällainen yhteiskunnallinen funktion. Eikä se on sen takia meikäläisen kummituskärjessä.
3: Mä yritin miettiä, mutta mun täytyy sanoa, että kummitukset on ikään kuin tämmöisistä kauhuhirviöistä, niin mun niin vähiten suosikki. Ne on jotenkin niin anemisia ihan, niiden interaktio maailman kanssa on jotenkin niin tylsää, että vampyyrit tai zombie, ne, ne on huomattavasti kiinnostavampia. Mä oikein osaan sanoa, että mikä, mikä edes mun, 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 mun suosikki. Et ainoa, ainoa sellainen niin kummitukseen liittyvä kulttuurituote, jota mä edes jonkun verran muistan niin missä on siis ihan tämmöisiä perinteisiä kummituksia, on tietysti Ghostbusters, mutta tota, ei, en mä usko, uskalla sitäkään sanoa suosikiksi, että zombiet, vampyyrit, ne, ne on paljon parempia kuin kummitukset.
1: Minusta tuntuu, että olet kohdannut sellaisia kummituksia, mm. jotka eivät tee työtään kunnolla, koska <laughs> mä pystyn miettimään, että tota, meillä oli kotona sellainen televisio, joka vaihtoi itsekseen kanavia, ja olet myöhemmin muudnut miettimään, että jos se olikin kummitus, mutta se ei onnistu niin pelottamaan meitä. Et me kadottiin televisiota, me ihmeteltiin, että siinä tosiaan ne kanavat
3: ärsyttävästi
1: koko ajan. Itekseen. Se
3: oli tämä heiveröinen poltergeist, joka ei pystynyt heilottamaan huonekaluan, niin Aino, eh, se aikaisemmin. E- 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 te- e- e- te- on...
2: Ufossa oli kaukosäätimästä <laughs> <laughs> patterit loppui, mm. niin ei sieltä, että sitä yhteyttä auki.
1: Se voi olla. Mitä mieltä OOTTE tällaisesta, kun oikeasti niin kuin pohjois-englantilainen Mandy Dean tilasi kotiinsa kummitusetsivät, kun pelästyi jatkuvasti makuhuoneessa kuuluvia tymähdyksiä. Tämä tapahtui siis ihan tässä ilmeisesti tänä vuonna. Mandy Dean. Öö hän on yksi esimerkki näistä briteistä, jotka kokevat paranormaaleja ilmiöitä. Niin tuota, mä en tiedä, että saisiko Suomesta tämmöisen kummitusetsivä palvelun sitten kotiinsa. Vaikuttaa siltä, että joku muukin kuin Heikki tykköön Ghostbusters.
3: Mutta siis se, on, niin kuin, se on just tämä on pieni markkina-alue, niin meillä ei ole kunnon palveluita. He että edes välttämättä yliluonnollisia partioita saatavilla, mitä on niin on tarjolla joka lähtöä.
1: Mä luulen, että niitä myöskin etsitään väärällä tavalla, koska se menee eri logiikalla, että jos me nauhoitetaan tai kuvataan, niin kummitukset ei noudata sitä, vaan että ne pitäisi havainnoida toisella tavalla. Että esimerkiksi jotkuthan kyllä käyttää mediota siinä mukana, että silloin ne ehkä saa jollakin tavalla tallennettua. Kyllä,
3: kyllä. Sehän sehän on vähän epäselvää, että mikä se niiden kyky vuorovaikuttaa fyysisen todellisuuden kanssa on. Se riippuu vähän, vähän kummituksesta ja kontekstista.
1: Mutta tota... Sitten tuossa mietittiin toimituksessa, että on tiettyjä paikkoja maailmassa, jossa kummituksia on enemmän, niin Britanniaan kyllä erottuu sieltä. The Guardian on vähän samaa mieltä, että miksi, miksi nämä on siellä. Vähän niin kuin hirviä on Ruotsissa tosi paljon. Niin tuota, miksi, miksi Briteissä on kummituksia? Onko se niin kuin joku sää vai, vai?
0: Se varmaan liittyy myös siihen niin kuin sumuun ja hämäryyteen ja, ja jotenkin sateeseen. Ja ehkä kyllähän myös tämä pandemia-aika nimenomaan lisännyt kaikkea. Kaikki tuommoisia huomioita ja, ja ihmisten kiinnostusta paranormaaleihin ilmiöihin. Että kyllä mä ajattelen, että siinä on ehkä myös siitä, että ollaan niin paljon itekseen, niin sitten siellä omassa kodissa alkaakin yhtäkkiä tapahtua asioita. Että silleen, silleen niin kuin, no, mä en suhtaudu ehkä tähän sille muuta kuin mielen heittelemisenä.
1: No no no. Täytyy myös muistaa, että kummituksista on hyötyä, koska ne voivat pitää tunkeilijat loitolla autiosta kartanoista. Joo, ja siis nythän mä muistin sen
0: mainion 80-luvun leffan, missä oli Demi Moore ja Patrick Swayze. Se... Ghost. Niin, aivan. Siinähän oli se klassikko, kun ne valoi siinä savea yhdessä. Sehän ei ollut yhtään pelottavaa.
1: No niin. Ja sitten turismien voimavarannan kummituskierrokset, niille voi osallistua ihan Helsingissäkin kuulemma. Tällaista. Täällä lähdettiin vauhtiin ja... Jos noitia näkyy sunnuntaina, niin suklaata ja kolikot kyllä auttavat heihin. Kuuntelette kulttuuri perjantai perjantaistudiota. Vieraina ovat kulttuurituottaja Annu Kemppainen, ekonomisti Heikki Pursiainen ja elokuvakriitikko Matti Rämö, juontajana Janne Palkisto. Sitten puhutaan seuraavaksi kansan eheyttämisestä. Suomessa on kuviteltu, että kansa eheytyi sisällissodan jälkeen ja lopulta talvisodan ansiosta, eli tämmöinen yhteinen vihollinen sitten eheytti kansan. Mutta nyt on tullut uutta tutkimusta, joka osoittaa, että eheyttämisestä on puhuttu paljon pitempään. Artikkelin historialliseen aikakauskirjaan on kirjoittanut poliittisen historian tutkija Topi Houni. Puhutaan vähän eheyttämisestä vielä, se on jotenkin pinnalla ottaa tänä keväänä. No, Suomen naapurimaassakin, niin tuota, jos teillä olisi valta päättää, niin mitä te eheyttäisitte? Koska yleensä se, joka saa päättää, että mitä eheyttää, niin se määrittelee myös, että mitkä asiat ovat hajallaan. Et, et, tota, minkä taakse eheyttäisitte Suomen kansaa, annukempainen.
0: No tälle seksuaalivähemmistön edustajana eheyttämissana tietysti kuulostaa omiin korviin aika kammottavalta. Eli sillä on minulla niin hirveän negatiivinen ja traumatisoiva kaiku. Mutta tota, ehkä nyt semmoinen, niin mä ajattelen, että siinä on nimenomaan niin hurjat ne valtaasetelmat siinä koko ajatuksessa, että eheytetään joku jostain, niin en mä silleen ajattele, että kenelläkään oikeus lähteä ketään mistään eheyttämään, ellei ihminen sitä itse halua. Mutta tota, ehkä se nyt oma aiheeni tulee olemaan pian taide ja ars 22, niin ehkä siinä oli jotenkin se, että miten taiteilijoilla... Siinäkin tuntuu olevan niin iso rooli, että jotenkin näytetään ihmisille ne kaikki ihmeet, jonka äärellä ne elää joka hetki, mutta mihin, millä me tullaan täysin sokeiksi. Ja ehkä semmoista niin kuin jotenkin, mä ajattelen, että se on myös niin kuin ihmisten eheyttämistä, kun ne tulee tietoisiksi kaikista niistä hienoista asioista ja ihmeistä, minkä keskellä ne elää. Vau,
1: wow. okei. Okay. No Matti Rämö.
2: Tämä henkilötasolla eheyttämispyrkimys, mitä Anu viittasi, niin kuulostaa väkivallan muodolta ja Ihe ja kansa kuulostaa kollektiivisen väkivallan muodolta. En mä näe niin kuin mitään tavallaan tai maailmankuva on sellainen, että niin maailma on ristiriitoja ja jännitteitä, joiden välillä tehdään kompromisseja. Yleensä niin pyrkimys johonkin tällaiseen kaiken kattavaan eheyteen niin on pelottava ja johtaa huonoihin tuloksiin. Mutta sitä näistä taloutta
1: mm, no on Suomessa esitelty hyvänä asiana, että kun se yhdisti kansan ennen ja sitten tuli voittoa ja tämmöistä.
2: No, tossa meni nyt aika monta mutkkaa mm. niinku suoraksi, että et ensinnäkin yhden euroopan niinku väkivaltaisimman sisällissodan jälkeen ei voitaisiin sanoa, että kansa on ollut eheä mm. nähnytkään, etenkin kun niinku aktiivinen poliittinen terrorin niittää niinku ihmisiä pois.
1: Mutta näin se on estelty, siis poliitikot ovat puhuneet siitä tällä tavalla. En mä sano, että se on totta, mutta näin, näin siitä on puhuttu. Kuka on
2: sanonut? Ei tunnu, talvisodan henki on. Talvisodan henki niin, on asia niin. erikseen, mutta. Eli kansa analla, joo, mutta tuo johdanto tuossa siihen, että tavallaan niin pakot, pakollinen yhdenmukaisuus, joka tähän talvisodan henkeen liitetään, tämä on eri asia. Mä viittaan siihen, mitä tapahtui sisällissodasta siihen asti, että talvisotaan asti päästiin. Ja tällaisen yhteisen vihollisen edessä tavalla rivit ovat suoristuneet. Ja siitä on tullut sellainen, se on varmasti totta, mutta siitä on tullut myös itseään toteuttava ennuste, jonka alle on myös niin kuin la, lakastu paljon ristiriitoja. Ei silleen, että ne olisi poistunut maailmasta, mutta ne on poistunut keskustelusta ja tietenkin suuremman uhan hetkellä tota, tämä on, tää on niin kuin jäänyt meikäläiseen niin kuin, poliittiseen kulttuuriin. ja ylipäätään semmoinen keskipakovoima, mikä oli koko kylmän sodan vuodet, että ei ole varaa heiluttaa venettä liikaa, muuten suurempi hukkaperi, semmoinen kuoliaksi yleillemisen kulttuuri, jolla on ihan niin kuin, sympaattisiakin ilmimuotoja ja sitten jossain niin kekkonen ja lasten kutsut vaiheessa. Se on ollut vähän niin kuin, pakotettua, mutta kyllä itse tavallaan, mun, mun historiakäsitys on sellainen, että se määrä, määrä tavallaan niin kuin, jännitettä, mitä meikäläiseen yhteiskuntaan on, niin brutaali asian kuin Meikäläisen sisällissodan jälkeen jäi, että tota, et jos vaan kun iloisesti eheydyttiin niin kun talvisodan, siis sodan hetkellä, niin se jättää aika paljon jälkeensä. mä sen abstraktin sieltä, ja, mutta, ja mä oon lukenut jotain huunin aikaisemman kirjoittamaan, mutta tästä on kirjoitettu aika paljon, Meikäläinen luki niitä t- paljon kanssa aikanaan, niin, tota, opiskellut poliittiseen kulttuuriin liittyviä asioita. Helsingin yliopistososiologian laitoksella. Muistan vähän muitakin nyansseja kuin tämä, mitä tuossa liuskan abstraktissa tuli vastaan. Antik- artikkeli on varmaan ihan ansiokas, mutta keskustelu tästä ei p- ole p- ehkä p- ihan näin yksi mä, siis, mä
3: ymmärsin, että hän, hän puhuu nimenomaan tästä poliitikkojen niin ret- retorisesta eheyttämisestä. Ja sehän on kautta historian mm-hmm. kaikkien poliitikkojen niin vakiokamaa, että nyt mm-hmm. kansa-yhtenäisyys y- y- on hieno asia ja näin. Itse niin ajattelen, että kyllä Suomessa ehkä... Pikemminkin pitäisi kehittää tätä ristiriitojen sietokykyä. Että kyllä me ollaan niin kuin enemmän tämmöinen liian eheä kansa, jo, jo, josta kammottavana esimerkkinä esimerkiksi Sauli niiniston kannatusluvut luvut kertovat. Että, niin. että mä, mä, mä olen tämmöinen niin kuin anti kyllä, kyllä itse ja, ja pelkään pahoin, että nyt kun tämä uusi vihollinen tässä taas on niin kuin muodostunut, niin mennään pikemminkin siihen suuntaan, että kaikki marssimme tahdissa ja ja sitten aion aion itse kyllä tehdä kaikkeni ja taistella tätä eheytymistä vastaan.
2: Kyky sieltä ristiriitoja on vapaa yhteiskunnan varmin melkkisen elinvoimasta ja siitä, että se on aidosti vapaa. Tuo artikkeli, mihin se viittaa, että mitä mä en ole kokonaan lukenut, niin sehän niin kuin käy läpi sitä, että miten keskustelu kansan ideasta, yhtenäisen kansan ideasta on syntynyt jo ajat ennen talvisotaa, ja sehän on ihan perinteistä nationalismin tutkimusta sekä Suomessa että ympäri Eurooppaa. Aikana, jolloin yhteiskunnat on modernisoitunut, on pitänyt luoda kansallisvaltion istuva kansan käsite, aikana, mm. jolloin on tarvittu ikään kuin ihmisille yhteyden tunnetta muuhunkin kuin omaan paikallisyhteisöön. Ja se on tietenkin täysin totta. Ja sen mä ymmärsin, että se on artikkeli niin varsinainen pointti. Ei mulla ole siitä mitään, mitään ristiriita kaikki nationalismin tutkimus on käynyt tätä läpi. Ja, ja tota, se perusajatus siitä, että tätä talvisodan... Niin Talvisotaa ja siihen liittyvää keskustelua niin ensimmäisenä hetkenä, jolloin tällaista yhtenäistä kansasta olisi puhuttu, niin joo, minä olen ihan samaa mieltä. Se vaikuttaa hyvin ristiriitaselta, että onhan täällä Aivan. nyt kuitenkin fenomaanien aikaan kansallistunnetta rakennettu monin keinoin ihan samalla tavalla kuin ympäri Eurooppaa siihen aikaan. Mutta sen taustasyon on enemmän modernisaatio kuin sillä hetkellä sota. Täytyy lukea mm, joo. Artikkeli, kun Ja siis sehän on te- myös
3: kun Suomessa, että suomalaisen tämän niin kuin oike, oikeistopopulismin niin kuin yksi perusjuttu niin on juuri se, että että tavallaan tämä, niin kuin, tämmöinen kansallinen yhtenäisyys on mahdollistavaa, jos meillä on riittävän homogeeninen yhteiskunta Joo, ja kaikki no... nämä ulkopuoliset so- tulee tänne sotkemaan, sotkemaan tätä niin kuin meidän, meidän har- kansallinen etnistä harmonia.
2: ei ole koskaan hmm. kovin kaukana, kun ruvetaan siitä eheyttämistä riittävän hartasti
3: puhumaan.
1: Tässä Kans oli kyllä yksi tasolla. esimerkki, missä siis eheytyminen tarkoitti sitä, että Suomessa sai puhua sekä suomea että ruotsia. Tämä oli yksi esimerkki siitä, niin miten on. se on joskus myös käytetty.
3: Tämä
1: ei mielenkiintoinen.
2: Kyllä, mutta tuossahan on kysymys nimenomaan suvaitsemisesta ja mukaanottamisesta, että sä luot laillisen statuksen ja virallisen aseman toiselle kielelle. baskit ja pohjois-ilaita kuolanut. kuollannut tällaisen esimerkin perään. Mutta
3: tietenkin siinä mielessä. Ristiriidat ratkaistaan rauhanomaisesti eikä Tuleen esimerkiksi näin. sisällissodalla. Ja, ja niin kuin just kieliriita, kieliriitahan on Suomessa. Sitä harvoin muistetaan, mutta se on aika hyvin hoidettu homma. Että jos muistelen omaa isoäitiä, niin hän oli vielä aivan ihan, niin kuin suomen ruotsan kielisiin melkein yhtä paljon kuin venäläisiä. Ja tämä ilmiö on niin kuin sadassa, sadassa vuodessa hävinnyt, hävinnyt täy, täydellisesti. Me ollaan eheydytty tässä mielessä.
2: Mä olen koivistunut muistaakseni aikanaan sanoa, että, että jos suomen ruotsalaiset olisivat niin työnnetty nurkkaan ja niitä ei olisi otettu mukaan, niin varmaan nekin olisi jollain tavalla radikalisoitunut. Mutta ehkä se on tämä termitäs, joka luo näkemyseroon, tämä eheyttäminen. Että yleensä niin kuin minä, niin kuin vaikea tulkita sen nimenomaisen käsitteen alle, alle mitään kovin. Niin kuin Positiivista, mutta se on taas eri asia kuin se, että, että täällä on katsottu, että ihmiset saavat omista lähtökohdistaan silleen niin kuin elää ja olla omilla kielillään, että näen, että se on niin kuin jotain, jotain muuta kuin, se, kuin eheyttämistä siinä mielessä, että pakot jotain... Niin Ikään kuin, että se olisi sellaista pakoitettua yhdenmukaisuutta se, että kielilaki ja tavallaan suomalaiset... Meillä olisi, se, meillä olisi niinku ääri-radikaali,
3: ääriradikaali Anders Adlerkreutz niin tällä hetkellä meidän, meidän vaivana, jos ei olisi hoidettu asiaa hyvin.
0: Joo, se on hauska.
3: Minun täytyy, täytyy vetää henkeä, koska tästä tuli yllättävän
1: kiihkeä kommenttia. Kiitoksia. Minä olin yllättynyt tästä kiihkeydestä, mutta siis sitä, mä tässä hauskaa, että tämä herätti sitä, koska... Siis me mä vietin annun puhen word. Ni melkein kokonaan menen <laughs> siis seuraava aiheeseen, koska tomatli <laughs> että... Niin siis eli mä vielä korostan sitä että Suomessa on annettu perinteisesti myönteinen kuva tästä asiasta. mä en itse väitä että se olisi myönteinen asia, vaan mutta se oli ihan samatti. Haluan
2: on lähinnä tästä tän termin niin kuin. Noniin, se, että mitä kaikkea sen alle niin kuin
1: liitetään. No niin, mutta se oli hyvä, että otettiin kriittinen näkökulma tähän ja ravistettiin asiaa. Kiitos Matti erityisesti tästä. näistä puheenvuorosta. Kuuntelette Kulttuuri 1 studiota Vieraina ovat kulttuurituottaja Annu Kemppainen, ekonomisti, Heikki Pursiainen, elokuva Matti Rämö, juontajana Janne Palkisto. No niin, Annu Kemppänen esittelee aiheensa, ole hyvä.
0: No niin, mä haluan tietysti puhua ARS 22, joka avautui tänään Kiasmassa. Suuri kuvataide-tapahtuma. Jonotitko? En joutunut jonottaa. Olin val- no. ihan valmistautunut henkisesti siihen, että siellä on hirveät jonot, mutta onnekseni pääsin sujuvasti sisälle. ja, ja Siellä pystyi aika kivasti jopa käymään teoksissa. Osateoksista oli silleen, ajallemme haastavia, että ne oli pienessä tilassa ja ne oli pitkäkestoisia videoita ja sinne pääsi kaksi tai kolme ihmistä kerrallaan. Niin, mutta mulle kävi hyvät tuuri ja, ja tota, olin sen verran sissitungin sinne sisälle. Mutta tota, joo, siis ARS 22, mä hiukan sitä tossa nyt jo sivusin niitä teemoja. Siinä oli nyt jotenkin isona kantavana teemana se, että eristäytymisen sijaan me tarvitaan nyt ei eheytymistä, vaan empatiaa. Ja siinä oli nimenä eläviä kohtaamisia. Ja jotenkin se empatia kyllä tihkui sieltä tosi moninaisesti läpi eri teoksista. Mulle ehkä Yksi kovin juttu oli Anni Puolakka. Anni on tuttu esitystaiteen puolelta, mutta se, että hän on nyt kunnostautunut myös kuvataiteilijana ja yksi, hänellä oli siis yksi huone käytössään ja se oli aivan huikea. Siellä oli muun muassa semmoinen sydämestä teos, mikä kuvasi tavallaan, niin kuin, se oli Loisen elämää ja jotenkin että se Loinen oli siis Eija Vilpas, joka eli ihmisessä, joka oli Camille Auer ja se oli siis niin kuin informatiivinen, se Loinen kertoi oikeasti, että mitä se tekee ja niin kuin mitä se aiheuttaa ihmiselle, mutta se teki sen äärimmäisen niin kuin viihdyttävästi ja ihanasti. Ja sitten siinä oli ympärillä vielä semmoinen installaatio, oltiin semmoisessa punaisessa teltassa ja se oli aivan huikea. Sano mut... vielä
1: taiteilijan nimi. Anni Puolakka.
0: Anni Puolakka.
1: Anni Puolakka.
0: Joo, Anni. mutta sitten Annilla oli myös siellä semmoinen iso hevosaiheinen teoskombinaatio, siinä oli... Todella hieno video, mitä en ehtinyt ihan kokonaan katsoa, ja sitten oli eri teoksia, oli muun muassa siis selkeästi, niin kuin hän oli itse puhaltanut lasia, todella, todella niin kuin esteettisesti upeita teoksia, mihin oli yhdistetty sitten myös niin kuin hevosen, mitkä se on hevosen harjaa sitä johta ja sitten oli myös tota, noi muita semmoisia, niin Esineistöjä, mutta että siis aivan huikea menkää ihmeessä katsoa. Sitten pitää mainita myös toi Sol Caleron semmoinen turistibussi, mikä oli myös, siitä on aika paljon ollut kuvikin lehdistössä, mutta se oli ihan mahtava ja se oli myös niin kuin tosi tosi viihdyttäväksi tehty, mutta siinä jotenkin nimenomaan puhuttiin siitä, että miten eriarvoisessa asemassa me ollaan matkailuun ja vaikka vapaa-ajan suhteen.
1: No mikä on väitteesi, anno?
0: Että me ollaan, siis niihän se on.
1: Ei, mutta se me tarkoitan tän sun aiheesi väite. Tässä oli kiva kiv- 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 <tos> Ei
0: kun minä vielä esittelen näitä <tos> no niin, hienoja teoksia. Sitten haluan vielä nostaa toi vardeena Pindellin. Eli siellä okay. oli myös jotain vanhoja teoksia. Eli tämä klassikoteos Free, White and 21 teos rasismista. Mm. Niin se oli myös niinku aivan huike. No, mutta sitten siellä oli vaikka yksi seinä, mikä on nimenomaan sinne eduskuntatalolle päin. Siinä piti olla venäläistaiteilijan teos. Mutta koska hän vastustaa sotaa, hän koki, että hän ei voi tuoda teostaan. Että sitten kun sota loppuu, niin sitten vasta hän tuo oman teoksensa sinne. Nyt siinä on ollut valtava teksti, no war. Eli tämä niinku empatia ja niinku nimenomaan empatia myös muita lajeja kohtaan, niin oli mun mielestä semmoista, että mä olin tosi liikuttunut siellä ja mä ajattelin, että se oli myös taas tavallaan se, että, että se taiteilijoiden lahja maailmaan tehdä näkyväksi se näkymätön ja se, mille me ollaan sokeita joka hetki. Ja mun väite teille on, että taide on vaikuttaviin olemassa oleva media empatian herättämiseen ja tuntemiseen. Mitkä teokset tai taiteilijat ovat saaneet teidät tuntemaan empatiaa?
2: No, taide yleensä, kuten sanoin, niin tavallaan niin kuin kutsuu ajattelemaan niin kuin asioita, jotka on niin kuin empaattinen ulottuvuus. Mä Tuo on myös niin vastaan sanomaton ja selkeä väite. Mä en, osaa, tai, tai asia, mä en muistele tutkimuksia siitä, että miten lapset, joille luetaan, niin jotenkin kehittävät paremmin kykyä ja empatiaa. Ehkä sen takia, että tämä kehittää kykyä samaistua asettua muiden muiden nahkoihin ja katsoa maailmaa näkökulmasta kuin omastaan. Tota, tämä on jotenkin silleen, niin kuin, mikä erityisesti vaikea sanoa, mä mietin tätä, mutta yksi tällainen niin kuin tuorehko esimerkki, joka tuli mieleen, niin on tuosta aikaisemminkin täällä varmaan kehummastani Juho Kuasmusen, ytty numero 6 elokuvasta se, että lopuksi, kun tämä nainen, joka matkustaa Piatarista, Vladik Vostokin, Venäjän halki nähdäkseen näitä tällaisia harvinaisia petroglyyfejä. Siellä perillä homma ei mene ihan niin kuin Strömsössä, niin tämä niin kuin junassa samassa junavaunussa ollut aluksi aika karkeakin venäläismies, jonka, jolla on aika tällainen niin epämääräinen ja määrittelemätön yhteys naisen kanssa, niin kuitenkin tulee jeesaamaan sitä näissä vaikeuksissa tietyn pisteen jälkeen kerrottaen tarkemmin, että tämä spoilaa. Ja miksi se tulee? Ei mistään sellaisesta silleen niin romanttisen rakkauden tai muista, vaan ihan sen takia, että kaveria autetaan. Tuolla on nyt vähän hätä, ja kaveria kuuluu auttaa. Vähän samalla tavalla kuin sanotaan, että Siberias, jos auto pysähtyy niin tien varteen, niin kaikki pysähtyy, koska ne tietää, että ihmiset on kirjaimellisesti lirissä niiden sääolojen takia. Semmoinen niin kulttuuri asetelma, jossa niin kaveria autetaan hädässä, niin riippumatta, mikä se on ja vaikka siitä osittelee vaan niin se on kovin tota, empaattista ja se on empaattista myös sellaisen niin arkisella tavallisella tavalla ilman sellaista niin sentimentaalista spektaakkelua, ei sellaisiskaan välttämättä mitään vikaa, mutta toi ei jäänyt mieleen sen takia, että, koska sitä ei niin mitenkään alleviivata, vaan korostetaan, että se on sellainen arkinen asia sille kaverille, no et, autetaan, mutta hmm, näin
1: mitään sydänystä vielä Mitä Miten kauhufilmit, mä kiinnostaa, että miten kauhufilmit opettaa sulle empatiaa, minkälaista? Se on, diggaat... enemmän,
2: se on enemmän niin kuin käänteinen asetelma ehkä, että mun mielestä kauhu laina ottaa jotain sellaista, mikä niin kuin... On ikään kuin yhteiskunnassa olemassa tai parhaimmillaan. Ottaa tietenkin on hyvin myös näitä klassisia esimerkkejä, juuri kummituksia, goottilaisia kartanoita ja tällaisia ikuisia tarinoita. Mutta sellainen kauhu, mistä mä eniten tykkään, niin ottaa jotain sellaista niin kuin ristiriitaa, mikä niin kuin yhteiskunnassa on, jotain tällaisia valta-asetelmiä tai vääristymiä, ja kärjistää ne aivan överiksi ja sitä kautta kertoa jotain sellaista suoremmin, mitä niin kuin moni tietää, mutta ei niin kuin, ja pelkää nimenomaan. Siitä se pelko kumpuukin mutta tota, niin kuin yliartikuloisen, vetää sen överiksi ja tekee siitä spektaakkelin Herättääkö empatiaa? No eipä oikeastaan, mutta niin kuin, että se antaa, antaa semmoisen niin käänteisen, transgressiivisen tarkasteluikkunan siihen, mitä maailmassa tapahtuu. Et empatia on no,
1: Okei, okay.
2: Heikki
3: Pursiainen. Niin, siis tässä koko ajan miettis että... Kun vatsaa jotenkin vatsassa kurisee, että asuuko siellä joku pienis ei ja vilpas joka <tos> narketa suolistua sisältä päin syönnussa ruotsalaisen lapasen. <tos> <tos> mutta tota, mutta k- siis empatia, sen tietysti minä niin suhtaudun vähän siihen aina ki- kielteisesti, että, kun, että taiteen pitäisi olla niin kauhean opettavaista ja opettamista Ei se me, olla. olla, Mutta se siis empatia siinä mielessä, että, että niin kuin pystyy asettumaan to, toisen ihmisen asemaan sellaisen ihmisen, joka, joka niin kuin, äm, ehkä elää ihan aika toisenlaisissa olosuhteissa kohtaan, ehkä aika toisenlaisia valintatilanteita kuin itse, mutta, mutta tota, jos, jos kuitenkin niin kuin, että pystyy ymmärtämään, että meissä on kuitenkin jotain samaa, niin, niin sehän on yksi esimerkiksi kirjallisuuden ihan keskeisiä juttuja. Että siinähän, kirjaimellisesti ikään kuin simuloidaan jonkun toisen, toisen ihmisen elämää. Ja kyllä se on minulle niin mulle niin tärkeä, tärkeä asia ja se on ollut myöskin siis ä, ammatillisesti niin kuin tärkeä oivallus, koska juuri sitähän niin kuin esimerkiksi ekonomistit tekevät, että, että, että tyypillinen ekonomistin lähestymistapahan johonkin, johonkin ongelmaan on se, että okei tuolla maassa ihmiset on köyhempiä kuin täällä maassa, niin ei lähdetä ajattelemaan, että se vika on niissä ihmisissä, vaan, vaan että ajatellaan, että ne ihmiset on ihan samanlaisia kuin minä ja me. Ja mietitään, että minkä takia sellainen ihminen kuin minä käyttäytyisi jossain toisessa olosuhteessa aivan toisella tavalla. Jollain, ja, ja lopputulos on jollain tavalla huonompi kuin täällä. Et se on, empatia on ekonomistin tärkeä, tärkeä työkalu ja taloustiede on sitä opettanut, mutta, mutta kyllä niin kuin lapsesta asti niin kirjallisuus on ollut, ollut, ollut siinä niin kuin, kyllä... Sellainen tärkeä apuväline, että, että, että Ankeasta 1980-luvun Kouvolasta, jossa kulttuuriset vaikutteet oli, oli vähäisiä ja tämmöinen, mitä mä sanoisin, niin kun, äh, kulttuuri hyvin homogeeninen, niin, niin kirjallisuus oli sellainen ikkuna toisenlaisiin ihmisiin, toisenlaisiin maailmoihin.
1: Onko semmoinen ihminen, joka tekee taidetta, ei sodi, niin mun mielestä Putinille pitäisi ostaa vesivärit tai jotain, niin sitten tota, sillä silloin jotain muuta puuhaa.
3: Niin, siis, siis minulla on niinku vain, minä jotenkin niinku ajattelen, että, että niin, ähm, myöskin, myöskin ne ihmiset, joilla on vesivärit, niin voi olla äh, äh, ikäviä diktaattoreita, että en, mä en usko, että se välttämättä auta asiaa.
0: Ei, eikä mä ajattelen, että se tekee hänestä taiteilijaa. No, sitten mä haluaisin vielä vähän jatkaa, että taiteilijat, jotka itse usein elää ihan niin köyhyysrajan alapuolella, niin hehän ovat tässä näin, Hyvinkin isossa yhteisessä, yhteisessä rintamassa ottaneet kantaa Ukrainan sotaan ja keränneet sodan uhreille rahaa isot summat. Samoin Venetsian pienaalin Venäjän osasto on näillä näkymin tyhjä, koska Venäjän paviljongin kuraattori ja taiteilija ovat kaikki eronneet työstään vastalauseena sodalle. Miten me saataisiin päättäjät empatia taiteilijata kohtaan ja, ja Kuka keräisi taiteilijoille rahaa?
1: Heikki ekonomisti vastaa lyhyesti. No, no, no,
3: taiteilijoillehan ta... kyllä niin kuin, valtio antaa hyvin paljon rahaa. Et mä usko, ajattelen, no, siis on tietysti, että <laughs> mitä, mitä, mikä on paljon ja mikä, niin. mikä on... Vähemmän on, kuin ta... yritystuet. Itse, itse, itse ajattelen niin, että se taiteilija, taiteilija niin ta, taidetoimialan niin erityispiirre on se hyvin niin kuin vahva... Tällainen tulo eriarvoisuus mikä, mikä johtuu osittain siitä niin taite, taiteilijoiden työmarkkinoiden luonteesta eli, eli on paljon ihmisiä jotka haluavat taiteilijoiksi ja sitten, sitten to, vaikka on, on iso riski joutua joutu, ihmiset on valmiita ottamaan ison köyhtymisriskin tullakseen, taite, tullakseen taiteilijoiksi. Tämä väistämättä jossakin jollakin tavalla niin tota, kun taiteen kysyntä on kuitenkin tuottaa Niin tuottaa tämmöisen hyvin epätasisen tulojakauman.
0: Kyllä, mutta onko kuitenkaan, mä en usko, että siinä on ajatuksena, että mä rupean köyhäksi taiteilijaksi, vaan se on niin selvä, että mun tehtävä on tehdä taidetta niin. ja mä haluun tehdä sen ja mä haluan uskoa, kyllä. että mä jotenkin selviän. Että kyllä, kyllä mä sille ajattelen, että Suomessa niin. kuitenkin oikeasti taidetta tuetaan aika kyllä, vähän verrattuna siis, vaikka muihin pohjoismuihin Mutta, mutta ongelma on se, että
3: jos me tuotaan sitä vähän enemmän, niin sitten siellä on niinku, sitten se marginaali tai, 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 tai vain vähän siirtyy ja siellä on edelleen niitä, niitä köyhiä taiteilijoita. Että mä, mä en, en usko, mä uskon, että, että on En usko, että taiteilijoiden
0: niin määrä silti siitä valttamatta kasvaa. Kyllä,
3: mä uskon, että minkä tahansa... Jos vaikka apurahoja. Kyllä, mä uskon, että minkä tahansa... Minkä tahansa se, on, se olisi hyvin yllättävää, jos, jos taide olisi siinä mielessä aivan poikkeuksellinen verrattuna mihin tahansa muuhun työhön. Että jos siihen ne... Että jos se resurssit toimialalla kasvaa, niin myös työn tarjonta kasvaa. No mä eri mä,
0: mieltä tästä, mutta mä, mä ehdotan, että sitä kannattaisi testata. Mä
3: luulen, että, Nostetaan sitä, on, taiderahoitus ylös. Mä luulen, että sitä on kyllä tutkittu. Ja mä, 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 mä uskon, että taiteilijoiden toimeentulolle voidaan niin kun, keksiä parempia ratkaisuja kuin nyt, mutta mä en usko, hmm. että sitä ongelmaa niin kun, voidaan täydellisesti koskaan ratkaista johtuen, johtuen tästä niin kun, talo, alan, alan luonteesta.
1: Joo, keskustelu jatkukaan tästä. Kuuntelette Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota. Vieraina ovat kulttuurituottaja Annu Kemppainen, ekonomisti Heikki Pursiainen ja elokuvakriitikko Matti Rämö. Juontajana Janne Palkisto. Ja sitten juontaja sulkee studion oven, ja Heikki Pursiainen kertoo oman aiheensa.
3: No niin, tässä on ollut niin äh, tota, diippejä, diippejä aiheita, että mä otan tämmöisen vähän, vähän niin populaarikulttuurin puolelta. Äh, 1990-luvun lopussa tai 2000-luvun alussa tai joskus silloin, kun oli, olin vielä nuori, niin oli tällainen tota, ilmiö kun Mestarit-areenalla, jossa siis Neljä silloin jo niin kuin kypsään ikään ehtinyt mestaritason taiteilijaa, Pepe Wilberi, Hector äh, Kirka ja Pave esiintyvät. esiintyivät äh, tämmöisillä niin kuin stadionkeikoilla. Keräsevät äh, 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 stadionit täyteen, täyteen silloin. Jo. Ja, tota, ja, ja, äh, itse pidin nelikkoa silloin jo melko väliähtyneenä, mutta... Tota, <laughs> Mutta nyt 20 vuotta myöhemmin sitten tämä sama konsepti on herätetty uudelleen. Ja vanhoista henkiin. mestareista
1: kaksi on vielä elossa. Kyllä. ja sivuhuomio.
3: Hector, Hector ja Pepe Wilberi on edelleen elossa. Ja Pepe Wilberihan on tehnyt ihan kiinnostavaa musiikkia nyt tässä viime vuosien, vuosien aikanakin. Hektori ilmeisesti niin, niin on, on eläkkeellä. Mutta her, on uudet mestarit nyt tulossa areenalle ja he, he ovat naisia. Elli Noora, K., Jenni Vartiainen ja, ja sitten Paula Vesala. Ja nämä vanhat olevat mestarit on nyt närkästyneet aivan täysin tässä, tai ainakin toimittajat on saaneet heidät närkästymään tä- tästä. Ää, Pepe Wilberi on niin raivoissaan, että ei pysty edes puhumaan omien sanojensa mukaan, ja puhuu haudaryöstöstä, ja Hector... He- Hector taas on sitä mieltä, että, 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 että tässä niinku, y, tätä yleisöä jotenkin häväistään, tätä vanho-mestariyleisöä. Ja, ja, niin, Tämä on vähän huvittavaa, mutta on olen niinku vähän aistivina niin tässä ehkä sellaista, että vain me iso, vanhat miehet voimme olla mestareita, että ei niinku, vo, naiset ei voi olla mestareita, eikä ainakaan nämä tyttöset. Voi olla mestari. Mitä mieltä ilmiöistä, mitä mieltä mestarit areenalla, ja onko tässä tällainen, mitä mä sanoisin, niin kuin setämiesten ylenkatse naisia kohtaan, niin taustalla vai mikä?
1: Mutta myös se pähkinänkuodesta, että mestarit areenalla, onko se bändi vai onko se vain kiertue? Eli jos se on bändi ja Warnerilla on siis nyt oikeudet siihen nimeen, okay. niin saako se kiinnittää siihen, ketkä se haluaa?
3: Niin tässä kyllä.
1: on myös se
2: su- Tähän on niin.
3: superbändi. Okay. Vaikuttaa
2: siltä, että se on ennen kaikkea konsepti. Sitähän niin. se silloin aluksi oli. Eli tässä on tämmöinen kääryle, johon otetaan tota niinku tietyn ikäpalve ja tietyn tyylilain muusikkoja, josta kaikki ovat tunnettuja, mutta toiset vielä tunnetumpia. Mutta osa näistä on
1: nuoria? Ei,
2: mä viittaan nyt tähän niin kuin se epaano, nyt lukuun juu. siihen, eli se mitä tässä nyt väitetysti ryöstetään. Niin. Niin, tota, tavallaan niin, kun mä en näe sillä sellas, niin, bändi bändiulottuvuutta, vaikka sitä en sellaisena, tämä on niin, nerokas markkinointikin, että se on niin kuin rerun, saadaan tavallaan niin, jotenkin... Niin, Paketoitua tyypit, jotka ei ole nyt ihan siellä niin listojen kärjessä, niin tällä tempulla sillä ei ole varmaan aluksi haettu sitä, niin nostalgiayleisöä yleisöön näiden artistien omia faneja, mutta sitten siitä on tullutkin ilmiö ja se on niin kasvanut vähän kokoonsa suuremmaksi. Mikä siinä? Mutta se, mitä tässä nyt sit väitetysti ryöstetään, jos tämä konsepti, jos me lähdetään siitä, että se on konsepti eikä bändi, niin siinä on kaksana, mestarit mm-hmm. ja areena. Olisi varmaan aika monta tyyppiä, jotka ajattelisivat, niin että minä omistan mestari, minä olen omanlainen mestari, ketään muuta ei saa kutsua niin mestariksi. Mm-hmm. Et tota, et, et onhan se nyt, jos sen ottaa silleen, että vähän kirjaa, ihan kirjaa mielestä, niin se on aika niin kuin korskea väite, että vain minua saa kutsua mestariksi. Jos jotain muuta kutsutaan, niin minut on ryöstetty ja maailma on
0: <hämmen> Joo, siis minusta on yllättävä ajatus, että se olisi jonkun bändin nimi, koska nimenomaan, omaat mä ymmärrän, että jos tämän kiertuen nimi olisi ollut vaikka Hector Areenalla. Yep. niin sitten se olisi minusta ihan oikeutettu olla sitä, että oh, mitä, että joku on ottanut tämän saman nimen, mutta se, että kun nimenomaan että mestarit, mikä on tämmöinen hyvin yleinen sana ja arena, joka kuvaa sitä paikkaa, missä esiinnytään, niin miten siinä voi olla joku omistajuus, jolla, että totta kai siis niin kunnioitan tekijän oikeuksia ja ihan absoluut on sitä mieltä, että hyvä tapaista olisi ollut puhua tämä heidän kanssaan läpi, mutta mä ainakin henkilökohtaisesti ilohduin tästä, koska mä ajattelin, että tällähän alleviivataan sitä kulttuurista muutosta, mikä meidän yhteiskunnassa Kyllä. On tapahtunut, että vuonna 2000 ne mestarit olivat näitä keski-ikäisiä ja vanhempia mies oletettuja, ja nyt me näytetään, että hei, tämän ajan mestarit onkin nämä tyypit. Ja myös se, että ne ei ole kaikki samanikäisiä, kuten oli aikaisemmin, vaan siinä on myös niin kuin tämmöistä ikäjakautumaa, mikä on mun tosi ilahduttavaa. Niin tota, lähinnä tämä on nyt mun mielestä vähän surullinen.
2: Eikö muuten ollut leidit lavalla, jossa oli leidit tavalla, niin tavallaan tällainen... Olisiko
3: niin, Kool, olisi Kool peräti siinäkin, oli että se Kool, niin kuin, siis edustaa myös, myös sitä, 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 sitä sukupuolta.
1: Pepe Wilberg ja Hector voi olla sitten seuraavat leidit lavalla. <laughs> mutta tässä on yksi pointti niin. vielä, mikä pitää tuoda esiin. Warner ilmeisesti väitetysti yritti aluksi ratsastaa sille vanhalla mielikuvalla kertomatta, keitä nämä uudet Mikään. on. Ja sitten he perääntyi siitä. Että se on myös herättänyt mm. Ilme,
3: Mutta Ainakin tämä keikkajärjestäjä niin väittää niin hankkineensa sinänsä nämä oikeudet mm. tähän niin kuin Mestarit Areenalla juttuun, joka siis niin kuin Matti sanoi, niin aika väliä asia, että, siinä on, että, siinä on, että meillä on nyt näitä mestareita ja sitten meillä on tämä, meillä on tämä, meillä on tämä Areena. Mutta tämähän on niin kuin superbändi, ja superbändihän on sellainen käsite, että jos on niin kuin bändi, joka muodostuu Niinku henkilöistä, jotka on merkittäviä niinku ollut, merkittävän soolouran tehneet esimerkiksi The Highwaymen tai The Traveling Wilburys, niin tämähän on niinku selvästi Suomen Highwaymen tai Suomen Traveling Wilburys.
1: No eikö tämä myös vähän fiktiota, niin kuin James Bond mutta tuolla Pies Brosnan suuttuisi siitä, että Daniel Craig on nyt sitten uusi James Bond. Että se on joku käsite, joka voi aina niinku liikkua niin, eteenpäin. Tämä on just Sot se, se niin. mitä,
2: mitä mä sillä konseptilla niin niin. Lain, että se on semmoinen kuori, jonne pakataan niin kuin eri, eri asioita eri aikakaudella. Että markkinointi niin markkinointitiedotusjuttuna selvästi tämä ei ole mennyt ihan niin tyylikkästi, Ja kyllä mäkin miellä, että se olisi ollut ihan kohteliasta ottaa yhteyttä näihin niin aikaisemmin saman kuoren sisällä esiintyneihin. Tyyppi, ei tarvitse lukea tätä lehdestä, joka saattaa olla osa syy siihen reaktioon, että ärsyttää Kyllä, niin
0: mutta kyllä mä ajattelen, että tämä on myös heille. Niin kuin, en mä tiedä, miten moni aktiivisesti muistelee, että ooo, se mestarit areenalla kiertui, että se oli niin upeata. Että tämähän nyt myös muistuttaa siitä, että tämmöinen on joskus ollut myös vuonna 2000 tai 99. Ja sitten, että ketä siinä silloin olikaan, että jos tämän sille, niin kyllähän myös Hektori ja Pepe ja. nyt saavat tästä näin. Mutta ei, ei tarvitse käytännössä
2: kärjistää, jos sanoo, että asetelma on samanlainen kuin, että jos jokaisen vain elämää kauden artistit mm-hmm. niin suuttuisivat seuraavan kyllä, kauden vain elämä artistille.
3: M- mutta siis niin kuin, kyllä mä, mä niin jotenkin niin myös katson syyttävästi yleisöä, että miten voi olla, että tällainen konsepti on niin arvokas? Miksi kukaan haluaisi mennä mestarit areenalla nimiselle keikalle? Se kuulostaa todella väsyttävältä.
1: Tässä voi olla myös tipulua uran loppumisesta. Lauleille on tosi vaikea niin lopettaa luopua, koska heidän pitäisi luopua siinä vaiheessa, kun he on vielä. Taitavia ja se ääni toimii.
0: Mutta hei, mä voin kertoa, että mä oon ollut sillä alkuperäisellä. Oh, no niin,
1: hei. Oli,
3: oli. Mahtavaa. Eikö hekin ollut? Vai? En, oo, no, en. Sä <laughs> siis
0: muistat sen. En, Kyllä, en. mä muistelisin, että sä olit. Joo, siellä. siis mä, mä olin
3: siellä. <laughs> mä, mä olin se jatka siellä tota, sen pylvää vieressä, joka laulaa mandolinimiestä. <laughs> Kaulukset pystyssä. Ei se tiesi, että jos se mä sinut <laughs> tiedän. Mutta Annu, muistatko siitä jotain? Ja.
0: Muistan. No hienoa, mä se jäi mieleen. Olin turussa katsomassa heitä.
1: Okei. Okay. Okei, okay. karhealla ELYC-areenalla
0: siihen. Joo, taisi muuten olla.
1: No, tämä nyt alkaa sitten, tämä kiertue Espoossa lokakuussa. Ja keikkoja on sen jälkeen eri puolilla Suomea. Ja vielä sivuhuomautuksena, että Hector on vieraana kulttuuri keskiviikkona, niin ehkä Nora hirn kysyy tästä aiheesta vielä jotain.
3: No niin. Ei kannata. No ei, niin. niin. on ehkä kiinnostavaa no. sanottava. No niin, katsotaan, mitä tapahtuu.
1: Niin. <laughs> Mutta kuuntelette Kulttuuri 1 perjantaistudiota. Vierina ovat kulttuurituottaja Annu Kemppainen, ekonomisti Heikki Pursiainen ja elokuvakriitikko Matti Rämö, juontajana Janne Palkisto. Ja vielä on aikaa viimeiselle aiheelle, sen esittelee toimittaja Matti Rämö, ole hyvä.
2: Moni on varmaan nähnyt meemipohjassa kuvan, jossa Toiveikka iloisen näköinen Paavo Väyrynen nousee eduskunnan pater noster hissillä ylös ja suunnilleen rintakehän verran näkyy kuin patsaassa ikään. Käsikirjoittaja Koomikko Kaisa Pylkkänen oli jakanut tämän kuva joskus korona-aikaa Facebook-päivityksessä kommentoidessaan jotain asioita. Mä en edes tiedä ja myöhemmin kilahti sitten 200 euron lasku, koska tekijänoikeuksia oli rikottu. kuvaan siis STT-lehtikuvan ja Jussi Nukarin ottamaan. Eli se on niin tuote, mitä tämmöinen niin uutis- ja kuvapalvelu myy. Ja tässä on EUn tekijänoikeusdirektiivi semmoinen hämminke, että siitä voisi oman pitkänkin ohjelmansa pitää, niin on viimeistelyssä. Ja sen pitäisi selkiyttää sitä, että milloin tota, kuvan saa jakaa vaikka meemipohjassa jonkun tällaisen tekijän, kuvan, ja milloin ei. Kutsutaan parodiapoikkeuksessa. Parodiapoikkeus yleensä tarkoittaa sitä, että kun sä otat jonkun asian ja muutat sitä riittävästi, niin sitten se lakkaa olemasta se alkuperäinen asia sitten se menee sinne parodiapoikkeuksen alle. Tämä rajaveto tässä niinku parodia mielessä, että selvästi tota, Pylkkänen on niinku mieltänyt sen sellaiseksi ja on niin sanonutkin lainsäädäntö niinku hölskyy. Direktiivi olisi jo voimassa, niin ymmärtääkseni tätä laskua ei voisi tulla. Mutta tämän direktiivin sijasta, niin kohdistaisin huomioon siihen, tämä koskee siis minua itteeni myös voimakkaimmin, kun me ollaan niin internetissä pyöritty ja somessa aikamme ja tavallaan totuttu sen kuvakieleen ja nähty miljoona meemiä, mäkin on nähnyt tuon kuvan kuin monessa pohjassa, minusta tuntuu, että se ympäristö saattaa vähän hämärtää sitä, että hetkinen, hetkinen, että näiden kuvien takana on tekijänoikeusjärjestely, jolla maksetaan niin kuin, tätä sisältöä tuottavien ihmisten palkkaa. Eli mun kysymys kuuluu, että onko tämä niin kuin, enemmän tällainen niin kuin, Internetin tietovirtojen tuoma harha, joka saa ihmiset unohtamaan sen niin kuin tekijänoikeuselementin siinä, että takia tavallaan yllätymme, kun jaamme jotain ja saamme sen laskun perässä, joka oli noin 200 euroa. Ja tavallaan, että onko netti saanut meidät unohtamaan sen, että, että tällaisen ammattimaisesti tuotetun sisällön takana on ammattilaisia, jolle maksetaan palkkaa tekijä- ja tekijäkärjät, jotka sitä rahaa tuo sinne myllyyn. No niin,
0: Ihan ehdottomasti varmasti näin on. Mun käsitys siis on siitä, että nyt ne niinku tekijänoikeuslain uudistukset, mitä täälläkin parhaillaan jumpataan, niin se, miten niitä EU-direktiivejä aluksi Suomessa tulkittiin, oli, että teoksi saa tosi vapaasti jakaa kaikilla digialustoilla ilman, että siitä tarvii maksaa mitään korvauksia tekijöille, ja sitä ollaan nimenomaan nyt niinku vetämässä sille enemmän tekijöiden suuntaan, että ihmiset saa myös niin oikeudet enää saa korvauksia. Totta kai se on myös se, niin kuin, mikä, mistä mun mielestä ehdottomasti pitää pitää kiinni. Et se on ihan totta, että tämä on joku valokuva ja sehän on ihan niin mestariotos. Se on varmasti se hänen uransa niin kuin hienoin valokuva, ainakin niin kuin tunnetuin. Niin kyllä, kyllä mä ajattelen, että siitä pitää saada ihan ehdottomasti. Niin kuin ensinnäkin, että siinä näkyy kuvaajan nimi ja siitä saa korvaukset. Ja sitten, että totta kai ymmärrän, niin kuin, että tässäkin että meemejähän jaetaan koko ajan, ja se on varmasti tuntunut tosi karvalta, mutta että se mitä siinäkin nyt oli perusteluissa, että kyse ei ole kuitenkaan minkään siviili jakamasta meemistä, vaan että pylkkänä on kuitenkin, hänellä on koomikon ura, ja sehän on osa sitä hänen uransa että hän tämmöisiä jakaa, että toisaalta hän on myös ammatillisesti hyötynyt tämän kuvan jakamisesta, niin kyllä mun mielestä silloin pitää maksaa tekijäoikeuskorvauksia. Tässä
3: on, menee nyt aivan monta, monta kyllä niin kuin aika kummallista väitettä. Että ensinnäkin se ongelmahan <tos> ei ole se niin tekijänoikeus, vaan se, että, että tällaisen niin kuin, aika hämäräperäisen niin kuin, tavallaan, yhtiön kautta, joka, joka Provikalla niin kuin, täysin äh, sattumanvaraisesti niin, tota, vä, väijyy ihmisiä äh, ja, ja niin kuin, o, o, niin, äh, laskuttaa niitä täysin jättimäisiä niin perusteettomia summia, joita... joita niin kuin, Ikipäivänä mikään tuomioistuin ei tulisi hyväksymään, vaan se menetelmä on se, että ihmiset säikäytetään maksamaan, maksamaan sellainen lasku, mitä ne ei todellakaan joutuisi Toki se tuo
1: 200 euroa ja kuulostaa kyllä
3: ihan no, Se on noin ur- 200, u-
1: 200 euroa
3: yy, ja sit on, on, on,
2: tutta, vastaan, mutta, siitä on vähän vaihtelee ne diilit, mitä lehdet mutta siis maksaa on, lehtikuvalle, mutta, mutta, niin, mutta niin, taloudi- taloudellisessa
3: mielessä tietenkin se on täysin järjetön, koska jos se, se hinta olisi 200, niin sitä miemiä olisi jaettu, se olisi saanut nolla euroa se ihminen. Eli se lehtikuva on menettänyt nolla euroa tämän jakamisen. Mutta eikö se niin Kaisa Pylkkänä olisi voinut maksaa 200? Ei, ei, olisi ei, ei hän, hän, hän olisi maksanut sitä. Sitä väyrysmiemiä vä- 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 ei olisi koskaan puolella. syntynyt, jos siitä olisi pitänyt maksaa 200 euroa. Ja kaksi se ei missään, sen taloudellinen arvo ei ole 200 euroa, sen taloudellinen arvo on jotain senttien kymmenesosia. Tämä on aivan järjetön juttu. Ja just tämä, että siinä Lähdetään äh, niin kuin, äh, sattumanvaraisesti, niin kuin val- se äh, enforcement tapahtuu täysin sattumanvaraisesti, ei systemaattisesti, vaan tällaisen niin kuin, tavallaan pelottelun kautta. Niin se on mun mielestä niin kuin aivan käsittämättä. Siis... Minä itse olen tietenkin sitä mieltä, näin ekonomistina, että tässä tekijänoikeushommassa ei ole mitään järkeä, että, että siis, niin se, 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 se tekijänoikeudet on riistäytynyt täysin hallinnasta. Äh,
0: Missä mielessä? Siis
3: että sinulle että, niin 70 vuotta niin kestää jotkut niin tekijänoikeudet. No, mitä järkeä? 70 vuotta
1: tekijän kuolemasta. Niin, Eli
3: esimerkiksi tekijänoikeudet on olemassa sitä varten, että me ei muuten saataisi niitä, kaikkia tekijänoikeuden piirissä olevia asioita, kun niitä ei tehdä. Mutta kukaan on tosissaan sitä mieltä, että muumikirjoja ei olisi syntynyt, jos vaikka 30 vuotta sitten niin tekijänoikeudet muumeihin olisi lakannut. Ei kukaan voi järjellisesti olla sitä mieltä. Muumi, muumikirjat ovat vain automaatti niin rikkaille muun. Janssonin perilliselle tehdä rahaa. Et siis, et, et mun mielestä tämä isompi kysymys on siinä, että et me ollaan, niinku, me, me ollaan niinku te, te, tehty tavallaan tämmöinen keinotekoinen niukkuus tästä kuvamateriaalista jota nyt on sitten vaikea enää ylläpitää tässä niin meemien maailmassa. Ja se ottaa päähän tietenkin niitä tekijänoikeuksien haltijoita. No mutta, mutta, miten, me, me, niin. Niin.
0: No, mutta miten ne taiteilijat, mistä just äsken puhuttiin, niin. että se toimeentulo on niin niukkaa, niin sehän on yksi tapa, että kun ihmiset ottaa kuvia, tekee tauluja ja muuta, niin, niin sitten aina kun niitä käytetään ja hyödynnetään, niin ihminen saa siitä asian Kuuluvan korvauksessa. Ekonomistisesti
2: tätä voisi varmaan kutsua kannustimeksi. Niin, Mutta se
3: pointtihan vaikea. on just se, että se kannustin olisi riittävä, jos ne olisi 50 vuotta lyhyemmät. Kannustin sinne
2: kopiroidin kestosta, niin se on niin. oma, oma keskustelunsa. No, se Mutta täs tässä tapauksessa se, että ensinnäkin se raha, jos mä olen oikein ymmärtänyt, se menee STTllä. ja olen kyllä mielestäni oikein ymmärtänyt. Eli siitä ei me provikkaa kuvaille. STT maksaa kuvaille kuukauspalveluja. Eikä se
3: me menee sille, niin kuin karhu, sellaiselle epämääräiselle niin karhu karhufirmalle. Osa menee, siivu se, menee me, me, siitä, me,
2: mutta sen kuvan se pohjahinta kyllä. kyllä vaikuttaisi mun silmään olevan ihan se, mitä lehtikuva niin kuin hinnoittelee ei, niin. tavallaan kuvista ylipäätään myydessään niitä siis medioiden
3: siis, Joka on täysin teoreettinen hinta, koska Kaisa Pylkkänen ei koskaan olisi maksanut 200 euroa. Hän olisi voinut maksaa kymmenen senttiä siitä. Kyllä, Jos kyllä. olisi lähetetty 10 sentin lasku, niin mä olisin ajatellut, että nyt on niin kuin kohtuullinen lasku lähetetty.
2: Mutta toisaalta Tavallaan, että se niiden hinnoittelu lienee se, että jos Paavo Väyrynen tässä ilmoittaa hakevansa Kepun puheenjohtajaksi se lehdet miettii, että miten, miten sitä kuvitetaan, niin se niinku STT-lehtikuvan logiikka on se, että hei, ne saattaa ottaa tämän kuvan eikä jotain muuta, ja me saadaan rahaa siitä, että mä luulen, että tämä on se niinku missä he pelaavat.
3: Okei, okay, 20 senttiä. Sovitaan Kuten... 20 senttiä. Se siten? on hirveän vaikea. vaikea. Se on olemassa, jos se olisi 20, tai
2: hintalappu olisi 20
3: senttiä. Kukaan ei jakaisi väyrysmiemiä, niin kuin jos siitä pitäisi maksaa enemmän kuin 20 senttiä. Ei kukaan.
2: Ei varmaan jakasti, niin. tuossa jota me si, ni, Sitä meidän. ei olisi olemassa sitä
3: väyrysmeemiä, eli lehtikuva on menettänyt ehkä 20 senttiä per väyrysmeemiä, että et sit, kun se, jos lähetätte mulle 20 sentin lasku, niin mielellään sen maksan.
1: Siis taiteen alalla tämä on todella outoa. Ja miksi se on mm. niin vaikeaa, että jos ihminen haluaisikin maksaa 20 senttiä, niin mitä hän tekee, jos hän mm. haluaa lehtikuvan? Kertokaa joku systeemi
3: siihen. Ja, ja siis, ja siis, no
0: siis ostaa oikeudet kyllä. siihen kuvaan,
3: mutta, siis, mutta se ei se, se ne... ole 20 ei sentti, vaan niin, niin. Siis, se on järkevämpi. Ja siis mm-hmm. myös, jos ajattelee vaikka Disneyä, niin vaikka leijonakuningasmeemiä, niin Disneyhän on vaan päättänyt antaa niin mennä. Aha. Että, siis, että Disney, se on tietenkin täysin ilmiselvä tekijänoikeusloukkaus joka kerta, se mutta se on kerta, heidän oikeuteessa he
2: että siitä on niin kuin se markkinoinnillinen hyöty tai se Kyllä. näkyvyys sitten niin kuin kattaa sen, että siitä on enemmän hyötyä. Pääomaahan sekin tavallaan on. Mutta, mutta mä väitän tuossa sen, että et, et, et se, että tuollainen kuva syntyy, niin se syntyy sen takia, että... Niin kuin, että Kokenut uutiskuva ammattilainen henga siellä eduskunnassa tekee Kyllä. sitä päivästä toiseen tekee tekee uudestaan ja uudestaan, koska silloin on kuukauspalkka ja se on sen duuni. Ja jonain kertaana se sattoi, nyt mä olin ja näin. Että tämä asia niin kuin, on myös todennäköisesti toteutunut sen takia, että joku on maksanut sille ammattilaiselle liiksan, että se päivystää mm-hmm. siellä. Todellakin. Ja jos se sen työnantaja ei pysty sitä mitenkään kapitalisoimaan, niin ei olisi ammattilaista kameroineen siellä paikalla, eikä olisi tätä kuvaa. Mutta se on toki täysin päivän no, sillä, vain, että jos tämä hintalapu olisi mukana, niin mm. tämä meemi olisi.
3: Ja, No, vähän neuroottinen, että mä yritän olla hirveästi jakamatta tekijänoikeuksien alasta materiaalia. Että mä oon ah- ahkera common, Creative Commons-etsintätyökalun niin käyttäjä ja niin pyrin niin sekä yksityisessä jutussa että tietysti duunissa. Me käytetään tosi paljon Creative Commons-kumia niin olemaan niin loukkaamatta tekijänoikeuksia. Mutta, mutta siis se on... Niin kuin se on, se on erittäin, va, erittäin vaikeaa niin meemien maailmassa. Ja minun ehkä se niin kuin suuri niin kuin vastustus tässä ei olekaan se, että minun mielestä ehtikuva voi totta kai... Niin kuin omia niin kuin, laillisia oikeuksiaan niin, tota, puolustaa. Mutta että just se, että kun se tehdään täysin epäsysteemaattisesti. Ja, ja, ja niin Mutta ne niin haluaisi ku... tehdä
2: se systemaattisesti, niin. ei pysty, koska niin kuin netti on niin kuin e- netti on. Se on laaja, näillä on jonkinlaisia filtrejä, joita ne ajaa siellä, tulos on kyllä laaja. Minä, minä, minä,
3: minä uskon, Matti, että kysymys on niin kuin siitä, että se on lähestynyt, että tämä copyright enforcement firma on lähestynyt sitä lehtikuvaa, ja sanonut, että, että tehkää meidän kanssa diili, me otetaan provikka, ja me, me saadaan teille ja sitten, sitten niin kuin, niiden tavoitteena ei niin kuin ole ollut se, että nyt me otetaan meidän tekijänoikeudet haltuun, vaan saada vähän rahaa tämmöisen mun mielestä niin kuin epämääräisen kampanjan kautta, jonka perusasia on se, että ihminen, se on epäennustettava. Että minkä tahansa toiminnan pitäisi olla ennustettava. Että jos sä jaat niin sit aina pitäisi tulla niin kuin sakko. Tai sitten ei koskaan pitäisi tulla sakko. mutta, mutta tämä mutta ei pitäisi... yrittää nyt niin, no. niin selkiyttää,
1: Kyllä. onneksi. Joo, siis taiteenrahoitus vaan että mm. tämä on tosi outo, että 70 vuotta tekijän kuolemasta niin meillä mm. on Janssonin periaan, meillä on Sibeliuksen perikunta, joka saa isoja tuloja ja sitten meillä on nämä köyhät taiteilijat, joille ei ole varaa bussilippuun. niin tähän pitäisi joku ratkaisu saada josta puhuttiin jo tässä t- mm-hmm. mä, mä myönnän,
3: että mulle niin kun, suhtaan tunteella, mun mielestä se, se taloudellinen a- argumentti siihen, että sulla on joku asia, mitä voi ilmaisiksi monistaa, niin että joku 70, vu- vuoden, niin kun, 70 vuotta haudan takaa estää tämän ilmaisen niin, monistamisen. No mutta esimerkiksi eihän tämä
0: ole vielä haudassa. Ei ole.
3: Hän, on, hän on varmaankin elossa ja, ja <laughs> lehtikuva on olemassa ja, ja yrittää tehdä bisnestä tällä näin. Mutta siis lehtikuvan... Niin tai saada. Kyllä.
0: edes asiaan kuuluvat Mutta
3: Lehtikuva ehkä, ne voisi tehdä sitä. jotain muutakin, kuin ottaa yksittäiseen henkilöön, niin, niin lähettää laskun 200, Hei. Ja mä uskon, että niillä olisi muita mahdollisuuksia. Nyt
1: vielä ihan loppuun, tähän tuota, lohduttavat sanat Edith Södergranilta, granilta, jonka syntymästä on 130 vuotta tällä viikolla. Mitä on tapahtuva sadussa, on tapahtuva minullekin. Oh. Yeah. Tässä oli Kulttuuri 1. perjantai-studio tänään, ja, ja tuota, ei olekaan viikon kuluttua, kun on pitkä perjantai. Kulttuurituottaja Annu Kemppainen, ekonomisti Heikki Pursiainen. Elokuvakriitikko Matti Rämmö, paljon kiitoksia keskustelusta. Oli tosi hauskaa. Otetaan uusiksi. Ja kiitos kuulijoille hyvästä seurasta. Ja maanantain Kulttuuri on sairaustapauksen takia uusinta. Kuulemme Ville Talolan mainion keskustelun siitä, miten Makia ajatukset sodasta näkyvät Ukrainassa. Kulttuuri Ykkösiä tuottaa Olli kangassalo, Tänään äänisuunnittelijana oli Hannu Perälä ja juontajana Janne Palkisto. Hyvää viikonloppua ja kuulemiin. Siinä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen, ja sen hän toimitti Janne Palkisto. Aivan hetken kuluttua kuulemme englanninkieliset uutiset Yle News, mutta muistutan vielä, että nyt on vielä hetki aikaa äänestää Faunin iltapäivän loppuvihellyksen kappaleetta. Mutta nyt siis englanninkieliset uutiset Yle News.